0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu entrenador personalizado, tu mentor, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Hoy traigo al programa por segunda vez a Maese Pedro Bergua. Alguien que si te interesa el mundo del entrenamiento de escalada, por supuesto conocerás. Pedro lleva dedicada gran parte de su vida al estudio, investigación y aplicación práctica del rendimiento en escalada. En concreto, su tesis doctoral y unos cuantos papers que han salido derivados de ella circulan alrededor de la resistencia en escalada. ¿Cómo la cuantificamos? ¿De qué depende? ¿Cómo la entrenamos? ¿Qué factores intervienen en la resistencia? ¿Qué tipo hay? La escalada es aún un deporte muy nuevo en cuanto a lo que la investigación se refiere. Y Pedro ha tenido la suerte de encontrarse un campo amplísimo por delante en el que da rienda suelta a sus inquietudes. Personalmente he podido asistir a sus formaciones desde la última entrevista que realizamos y han supuesto una revolución en cómo planifico los entrenamientos para mí y para mi alumno. He comprobado en muchos pupilos los resultados y en mí mismo también. Y fruto de muchas cuestiones que me he hecho tras estas formaciones, o sea, tras aplicar de forma práctica el fruto de las horas de ensayos de Pedro, he querido poder trasladar todos esos nuevos conceptos al gran público y le he pedido esta entrevista, un monográfico sobre la resistencia. Y ojo, ¿qué me ha costado? Primero se puso malo él, luego yo, luego fuimos a escalar, pero se fue corriendo, y finalmente, tras llevarme a un sector en el que la aproximación era media hora cuesta arriba a un ritmo de drama en más del duro y en el que se calentaba en 7C, y tras agotar las luces del día, al fin nos pudimos sentar a grabar esta entrevista. Así que discúlpame si no estoy muy fino, me hacía falta comer y descansar, pero te he traído un episodio al que seguro puedes sacarle un montón de partido. Sin más, dentro Pedro Bergua. te imaginas que hace 15 años 2005 estás aquí en tu furgoneta y alguien te dice que hay una forma de medir la resistencia de los escaladores y que no estamos hablando de, de cosas locas ¿no? no no estamos hablando tampoco de conceptos derivados del atletismo sino que bueno de una forma sencilla pues puedes medir cómo vamos en un deporte en el que hay tanta relación con la resistencia pues alguien me lo cuenta,
1: diría, ¿cómo haces eso? Pues explícamelo, por favor, <risa> que tengo muchas dudas. Bueno, pues eso ha tardado más en llegar, ¿no? Pero ahí estamos. Ya tenemos ahí indicadores que nos pueden dar pistas de uh -huh. qué componentes de la resistencia pueden estar más o menos desarrollados, ¿no?
0: Uh -huh. eh. Para empezar por el principio de los tiempos, bueno, te he invitado de nuevo a, a hablar en este podcast porque veo que... Después de haber hecho las formaciones contigo, después de haberte invitado ya a pasar por el podcast, pues hay una serie de conceptos que yo empiezo a tener muy claros, o yo tengo ya bastante claro, y que cuando salgo por ahí, incluso con personas que están entendidas, pues bailan. Y desde luego que a la opinión pública, que a, al escalador general, pues no le ha llegado. Entonces vamos a, vamos a ir construyendo, si se puede. Bien, hasta ahora o hasta hace unos pocos años, Pedro, ¿cómo se medía la resistencia en escalada? O sea, porque todos sabemos, todos los que escalamos hemos experimentado que nos montamos en una vía y que a lo mejor incluso está el boulder duro abajo y somos capaces de hacerlo, pero pues, vamos haciendo pasos, vamos haciendo fuerza con el antebrazo. Y se nos va petando el antebrazo y lo que a priori era fácil, pues cada vez es más difícil e incluso por eso nos vamos cayendo. ¿Cómo se había medido esto?
1: Bueno, yo creo que antes la forma de medir la resistencia básicamente se basaba en lo que rendías escalando, ¿no? Si rendías escalando y la vía era de resistencia, pues es que ibas bien de resistencia o habías ganado resistencia. Lo que pues normalmente pues está alejado de la realidad. Porque lo que pasa normalmente es que cuando escalas una vía, eres más eficiente en ella y haces menos fuerza en cada en cada presa. Entonces eso pues tiene un sesgo importante. Otra forma de medir la resistencia que también se ha utilizado, yo creo que es ya no en la roca, sino en, en un plafón, pues tener como vías de referencia, donde pues el componente de la resistencia, el que sea, no tampoco podías identificar, esté más o menos puesto, puesto a prueba pues si vas mejor en esas travesías pues es que había ganado resistencia otra forma yo creo que también se ha utilizado pues simplemente sería pues, hacer una suspensión al fallo no que también es una forma de medir la resistencia y luego se ha visto no hace mucho se ha visto pues qué componente podría llegar a medir ese tipo de esfuerzo no porque eso está asociado a un tipo de a un tipo de, de metabolismo prevalente que es el que permite sostener ese esfuerzo no entonces todas esas formas que se utilizaban para medir la resistencia o bien estaban sesgadas por el componente técnico de la técnica, ¿no? Que, que cuando tú con, repites siempre algo de manera repetitiva, pues cuando repites un esfuerzo varias veces escalando, pues cada vez lo escalas mejor. Claro, esto podría, entre comillas, podría servir para escaladores de alto nivel con la técnica, un nivel técnico muy estable, que siempre escalas en la vía igual, ¿no? Aunque eso es imposible realmente. Mm. Pero bueno, digamos que ahí la diferencia entre... El PG-30 y el PG-2 en esos escaladores no va a diferir tantísimo como escaladores de menos nivel que entre el PG-2 y el PG-30, pues hay muchísimo, muchísimo avance ¿no? Pero en esas formas de medir el handicap que tenían, y es el handicap que hay en la escalada, es que no se sabía a qué intensidad se estaba realizando ese esfuerzo. Y, y, bueno, pues por ahí en los últimos años hemos avanzado, hemos, hemos avanzado sí, un poquito. Sí, porque...
0: sí, ahora, ahora iremos a, a ir desentrañando todo, todo ese avance. Bueno, y aparte de todo esto, se habla de la resistencia como si fuera una sola cosa. Tú ya nos estás adelantando que hay unos ciertos componentes de la resistencia, pero bueno, todos los que llevamos algunos años en el mundillo hemos escuchado cosas, ¿no? La resistencia, que no es lo mismo que la Conti o la capacidad aeróbica... Que puede estar la resistencia larga, la resistencia corta, la fuerza resistencia y son toda una serie de conceptos derivados de otros deportes mezclados que si le preguntas a alguien que te lo explique y que te diga qué es largo, qué es corto y, y te, te da una explicación siempre llegamos a ese punto, ¿no? Que no sabemos a qué intensidad estamos trabajando. Pueden ser más movimientos, menos movimientos, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo veías tú esto cuando empezaste a trabajar, a investigar, a plantearte cómo medir? Bueno,
1: yo esto lo utilicé, evidentemente, pues como todos lo hemos utilizado para, para entrenar, ¿no? Al final necesitas un esquema en la cabeza que te permita estructurarte cómo vas a trabajar y qué vas a trabajar y, y utilizar esos conceptos importados de otros deportes, pues al principio pues era la forma que, que teníamos de trabajar, ¿no? El problema con todo esto, que no es que no sirva para entrenar, porque evidentemente sirve o ha servido. O sea, eso está ahí. No han cambiado tanto realmente, por ejemplo, las metodologías de entrenamiento y así. Y los rendimientos que se han hecho hace bastantes años, pues tampoco difieren muchísimo, muchísimo de los rendimientos que se, se escalan hoy. Hay mucha más gente que escala y evidentemente el nivel ha subido. ¿no? El problema de todo esto es la forma de, de medir. Y, y volvemos al hecho de que cuando hay una interferencia de la técnica, si tú mides la resistencia escalando propiamente, no puedes saber exactamente a qué intensidad estás escalando. Eh, por lo tanto, lo que necesitamos y lo, y lo difícil de todo de toda esta de todo este embrollo, de todo, como se quiera llamar, ¿no? de esta variable, ¿no? que ha sido la más difícil de, de medir o de controlar, entre comillas, hasta, hasta ahora... Eh, era que no se sabía de hecho a qué intensidad medir porque hay formas de controlar la intensidad eh, haciendo un esfuerzo dirigido, o sea, haciendo suspensiones, aislando todo lo, lo que es el componente técnico de la escalada y midiendo solo de manera analítica o a nivel local, no, es decir, a nivel del antebrazo, de cuánta fuerza ejerces con, con, con tus dedos en una presa concreta. Entonces, como eso lo podemos, podemos saber cuál es el 100% de la fuerza que podemos ejercer en una presa concreta, pues a partir de ahí podemos decir, pues bueno, pues podemos trabajar un porcentaje de ese 100% que es conocido en un gesto en el que va a estar controlado ese porcentaje, ¿no?
0: Bueno, eso ya sería un avance porque yo durante mucho tiempo me han dicho, oye, vamos a medir la resistencia, venga, haz suspensiones con tu peso corporal, el que sea, en un canto que yo te voy a decir cuál es, el que sea, normalmente 20 milímetros, no sé por qué ese número tan. es muy redondo, ¿no? Un 2 y un 0, hasta suspensiones, y 7,3, ¿no? ¿Por qué 7,3? Porque, joder, si lo sumas son 10 y es fácil para entendernos, pero realmente es una arbitrariedad muy grande. Y ese canto de 20 milímetros, pues, joder, para mí puede ser buenísimo, puede ser que ni me pueda suspender con mi peso corporal porque yo sea un principiante. O que yo sea élite y que a lo mejor ese test 7.3 que me estás pidiendo en ese canto, pues yo directamente te lo voy a hacer mal porque me aburro. Llega un momento en el que ni, ni, ni le presto atención, ¿no? Y esto, joder, era como muy arbitrario. Evidentemente tú haces un test de esa forma y te está dando un resultado, pero es comparable ese resultado con otras personas que tienen un peso corporal diferente.
1: Claro, eh, este es una, uno de los elementos que teníamos que previamente estandarizar, ¿no? Es decir, ¿en qué tamaño de releta nos mm, tenemos que medir a la hora de, de aplicar esa fuerza, que hemos dicho que sería al 100%? Entonces, para, para esto, eh, precisamente porque en la literatura científica había no había consenso sobre en qué tamaño de, de agarre valorar la fuerza o, o la resistencia, tuvimos un planteamiento de decir, bueno, ¿qué indicador de esa capacidad de quedarnos de las presas puede ser más específico o más eh, válido y más fiable para, para medir estas capacidades en los escaladores, la, la capacidad de ejercer fuerza con los dedos y la capacidad luego de repetir ese esfuerzo, que ya veremos cómo, porque en función de cómo lo repitamos ese esfuerzo, que al final es la imitación de lo que supone escalar, que es coger una presa soltar, coger una presa soltar, y así todo el tiempo, pues eh, en qué tamaño de, de, de ese agarre, de agarre tenemos que valorar en cuál es mejor, ¿no? Y lo que vimos es que lo que era más específico era medir en tamaños de agarre adaptados individualmente, porque eso era lo que nos permitía discriminar mejor escaladores de, de distintos niveles. O sea, Bueno, justo hoy hemos estado escalando, ¿verdad? hemos coincidido con un escalador y que él precisamente hizo un estudio de fin de grado y él valoró solo un tamaño de regleta y me acuerdo cuando él hacía ese trabajo que, que yo precisamente a, a, hablábamos y yo le decía, jolín, él me decía sorprendido, es que medio escaladores de muchísimo nivel y me están dando que allí no expresan tanta fuerza como escaladores de menos nivel. Yo decía, claro, digo porque has medido un tamaño de agarre muy grande y eso no te está discriminando niveles realmente. Entonces la forma más específica y que discrimina mejor niveles, por lo tanto es tiene una mayor validez en escalada, sería medir en tamaños de agarre que estén adaptados individualmente. Y esto además tiene un, una doble ventaja, y es que tiene un carácter profiláctico, que quiere decir que eso tiene un carácter preventivo. Si a un escalador de, de, de poco nivel lo medimos en un tamaño de regleta, X, el que sea, el que, el que sea, ¿no? En el que sabemos que esa releta le va a suponer ya con su peso corporal un porcentaje de, de su fuerza máxima, pues seguramente no nos va a trabajar en un tamaño de agarre muy pequeño. Y esto es mejor, ¿por qué? Pues porque los escaladores de menos nivel llevan menos tiempo escalando y entrenando para escalar y seguramente tienen menos adaptaciones a nivel de, de tejidos blandos, que los tejidos blandos para la gente que sea un poco más nueva en esto, pues son todas las estructuras que hay. Eh, a nivel de la mano y de los dedos que permiten transmitir de manera efectiva la tensión que somos capaces de generar con los músculos de los dedos para que podamos aplicar la fuerza en los agarres a través de los dedos, es decir las poleas, eh, tendones, eh, ligamentos todo esto pues todo esto requiere muchísimos años de, de adaptación ¿no? entonces estos escaladores digamos con menos experiencia seguramente tienen menos adaptaciones a ese nivel y por lo tanto tienen un mayor riesgo de lesión si ejercen fuerza en presas más pequeñas donde además no están, tan, no están acostumbrados a aplicar fuerza. Porque, no, porque directamente no cogen nunca cosas tan, tan pequeñas en, en sus vías ni donde entrenan. ¿no? Y en el, el polo opuesto estarían escaladores de muchísimo nivel donde, claro, si los medimos en un tamaño de regleta que no está adaptado realmente a su nivel de capa, a su capacidad real de, de aplicar fuerza, pues a, si cogemos una regleta estándar y medimos ahí escaladores de mucho nivel, lo que nos puede pasar es que el escalador no falle por, en, en un test de, de fuerza máxima, por ejemplo, por, por la fuerza que es capaz de, de aplicar con los dedos, sino que hay otros elementos de la cadena eh, de aplicación de fuerzas que permiten mantener esa postura que normalmente medimos en suspensiones pero se puede medir de otras maneras, ¿no? pero en pues, una suspensión imagínate, no no el escalador de, no sería capaz de sostenerla eh, esa postura adecuada, pero porque fallarían antes otros músculos antes que los flexores de los dedos entonces por ahí es... es es un Ya es un elemento que ya nos permite, pues eso, aport, aporta un criterio de seguridad y un criterio importante de, de especificidad, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a hacer el resto de, bueno, todas las pruebas que vinieron después, ¿no? Eso, uh -huh. primero determinamos ese agarre, y ese agarre suele ser, lo que así, lo estandarizamos así, que podría haber sido otro, pero lo estandarizamos de esa manera, que fue la, la releta en la que se aguantase el peso corporal unos 40 segundos, ¿Por qué 40 segundos? Pues porque 40 segundos supone aproximadamente un 74-75% de la fuerza máxima de, de un escalador. ¿Y esto por qué es así? Pues porque ya desde el año 60 ya se sabe que la, la fuerza está isométrica, que es la fuerza que aplicamos, por ejemplo, cuando hacemos eh, fuerza con los dedos en un agarre, es decir, no hay un acortamiento y un estiramiento del músculo, sino que la musculatura genera tensión pero no se acorta ni se estira. ¿vale? Eso es un gesto isométrico. Pues los gestos isométricos o los esfuerzos isométricos tienen una relación entre el porcentaje de la contracción al que se realiza y el tiempo al que se puede sostener a ese porcentaje de fuerza. Entonces, en este caso medir en, ese, en esa releta donde se aguanta 40 segundos más o menos ya nos está diciendo que más o menos o de manera bastante aproximada el escalador, ese, esa regleta por sí sola ya supone un 75% aproximadamente de su peso que luego eso varía, porque contra más bajas la intensidad a la que mide, por eso, por eso pedimos a, en una releta donde aguantamos 40 segundos porque si midiésemos en una releta donde a buscará a más tiempo digamos la, la, la variabilidad ya sería muchísimo mayor porque ya, inter, ya intervienen otros
0: otros factores relacionados con, con parámetros circulatorios y el código JOY es mayúscula. Bueno, entonces tenemos el primer punto de partida, ¿no? Hemos considerado que podemos medir en regleta ajustadas a cada uno de los individuos y esto nos va a dar una mayor especificidad en la prueba y nos va a dar un carácter de prevención en estos test. Sin embargo, para fuerza, puta madre, ya lo tenemos. Cada uno en su regleta, medimos la fuerza... Tenemos una fórmula que nos da una serie de valores que tienen en cuenta este que es tamaño de regleta, fantástico. Sin embargo, para la resistencia, vale, yo tengo mi regleta ajustada, tengo mi fuerza máxima y ahora, ¿cómo me mido esta resistencia? ¿No? ¿Al 60%, al 70%, al 80%? ¿Cómo lo hacemos?
1: Bueno, pues eso fue lo que lo que nos planteamos hace, hace ya unos cuantos años, porque en la literatura lo que encontramos siempre eran estudios que habían medido en una intensidad concreta, eso es. Eh, la, los primeros estudios normalmente medían en, al 40%, luego se dieron cuenta que allí había una gran interferencia por factores vasculares, es decir, al 40% de una contracción isométrica eh, suele haber flujo sanguíneo, algo de flujo sanguíneo. Entonces allí había bastante variabilidad y se dieron cuenta de que, claro, que allí si hay flujo sanguíneo durante el periodo que dura la contracción, es decir, cuando tú estás agarrando una presa, y haces fuerza al 40% en ella, de tu máximo. ¿no? Hay algo de flujo sanguíneo, y se había visto que lo que determina la resistencia, en esfuerzos intermitentes sobre todo, es la capacidad de reoxigenar el músculo de, de forma rápida en los periodos de reposo. Y estos test se hacían o sea estos test, estos estudios utilizaron pruebas de 10-3, 10 segundos haciendo esfuerzo, 3 segundos de descanso. Porque esto lo que hacía era que, digamos, camuflaba un poco esa capacidad de reoxigenación que debería de suceder solo o, o, o en, en, en las fases de, de reposo. ¿no? Entonces, estudios posteriores midieron a más intensidad, al 60%, la mayoría de ellos. Solo hubo un estudio que yo controle que haya medido al 80%, y, y eso se hicieron todos al 60%. Pero claro, eh, al 60%, que la justificación que dan los estudios era que allí no había flujo sanguíneo, eh, lo, que, lo, lo que vimos... O, que, o, lo que podimos, o lo que inferimos por los resultados de, de otras pruebas que nos permitían inferir dónde había flujo y dónde no había flujo en el músculo eh, fue que al 60% podía haber flujo sanguíneo en el músculo. Entonces, claro, eh, aunque aunque miremos al 60%, habría escaladores que no tendrían flujo sanguíneo durante la prueba eh, en la, mientras duras en la fase de contracción, pero otros escaladores sí
0: esto generaría mucha dispersión en las pruebas, ¿no?
1: Bueno, aparte de dispersión, es simplemente es que no estarías midiendo a todos de la misma manera, porque al final, si tú, si lo que estás buscando es hacer un test donde lo que va a discriminar el rendimiento en el test y, y el nivel, digamos, entre o, o la marca que va a alcanzar cada sujeto, es lo que es capaz de reoxigenar el músculo en la fase de descanso de entre contracciones, eh, en cada cada escalador, ¿no? Durante la prueba y unos tienen flujo sanguíneo mientras están haciendo el, el, la contracción y otros solo lo tienen cuando sueltan la mano del agarre y en esos tres segundos de descanso les llega algo de flujo sanguíneo, pues claro, evidentemente no mides a todos de la misma manera. Por lo tanto, no estás midiendo los mismos componentes eh, de igual modo. Entonces, eh, la forma que eh, pensamos que sería más adecuada para medir la resistencia y poder discriminar realmente esta, esta capacidad era saber exactamente a qué intensidad dejaba de haber flujo sanguíneo en el músculo y esa intensidad pues, eh, se conoce como umbral de oclusión y lo que hicimos fue bueno hemos hecho varios estudios y uno de ellos que ya está publicado pues es una, una aproximación indirecta a, a saber la intensidad en la que está esa, ese umbral donde se, se produce esa, esa, esa oclusión y por lo tanto esto es lo que nos permite valorar con mayor validez realmente porque podemos saber dónde hay flujo y dónde no hay flujo, pues podemos discriminar los componentes que van a determinar ese esfuerzo gracias a, a, a ese control que, que tenemos sobre el flujo sanguíneo, ¿no? sobre la condición hemodinámica, dicho de otro modo, ¿no?, el flujo sanguíneo, eh, que impera en el ofensor de los dedos durante las pruebas.
0: Bueno, dicho así, aunque te has pegado una buena parrafada y no sé cómo se habrá entendido, pero dicho así tiene mucha lógica, ¿no? O sea, no todos ocluimos en la misma intensidad, que esto era algo que cuando yo empecé a escalar, pues leí en algún lado, no, tal, a partir del tanto por ciento ya no hay flujo sanguíneo. Claro, eso nos facilitaría mucho las cosas, pero ¿qué pasa? Que los que han escalado mucho y han entrenado mucho, son capaces de expresar una fuerza muy alta, incluso a intensidades altas, ¿no? Cuando de media una persona que no ha entrenado tanto, conforme más fuerza tiene, pues más pronto ocluye. ¿Qué pasa? Que que claro, si no tenemos en cuenta estas condiciones hemodinámicas, pues estamos midiendo a todo el mundo y estamos sobreestimando esa resistencia de estas personas que están muy, muy entrenadas. Entonces, claro, ahí es donde digo la, la palabra dispersión. Claro, a lo mejor no hay dispersión, pero en realidad te saldrían unos resultados que no reflejan la realidad de lo que queremos medir.
1: Bueno, es que realmente lo que pasaría es que no mides lo que quieres medir, ¿no? Mm. Por eso ahí estaría esa, esa dispersión, porque estás midiendo otra cosa, realmente. No lo que determina realmente esa, esa, esa capacidad de resistencia. Que luego ya veremos eso, ¿no? Qué componente, en función de cómo se hace esa prueba, vamos a ver que podemos dirigirla hacia un componente prevalente, hacia un metabolismo prevalente que permite sostener ese esfuerzo, o hacia otro, ¿no? Hacia uno más relacionado con la, con la presencia de oxígeno en el músculo, o otro relacionado con su ausencia, ¿no?
0: Vale, pues entonces por recapitular, para poder comparar y medir entre unos escaladores y otros, pues lo que sería lógico hacer sería buscar una regleta que sea adecuada para nosotros y saber en qué porcentaje de intensidad nuestro antebrazo cluye. Y entonces poder asegurarnos de que tenemos el antebrazo totalmente ocluido y que estamos midiendo simplemente la reoxigenación en los periodos de reposo.
1: Bueno, eh, ahí hay un matiz y es que el antebrazo no está totalmente ocluido realmente. Lo que está ocluido son los músculos activos, en este caso los flexores de los dedos y en este caso sobre todo el fresor común profundo, que es el fresor fundamental o el que se ha visto que es más determinante del rendimiento porque es el que está implicado eh, fundamentalmente en la flexión de la primera falange y el que permi nos permite sostenernos de las personas más pequeñas. ¿no? Entonces, en este caso, lo que está ocluido realmente es ese músculo, no el antebrazo en, eh, en conjunto. Si no, pues, <risa> podríamos generar una embolia o algo. ¿no? Si no nos llega esa sangre a, al antebrazo ni a las manos, eso es. Pero el músculo ese, en principio, midiendo, o sea, hay formas de medir en qué intensidad no, no llega sangre a ese músculo. Sí, <risa> eso es.
0: Y aquí lo dejo por hoy. Te recuerdo que si te gusta el entrenamiento y quieres experimentar todos esos avances de forma directa, si quieres que todas las horas que ha dedicado Pedro a investigar sumen a tu rendimiento, entra en rockandjoy.com y yo mismo estaré acompañándote y asesorándote en tu día a día. rockandjoy.com clic en entrenamiento. Nada más. Un abrazo y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? you